0: Jo, wie ist es denn hier so im unteren Sudelfeld, Falk? Wir sind heute ein bisschen mal ganz woanders unterwegs, nämlich gar nicht im Studio. Wie man vielleicht auch hört, wir sind gerade auf einer
1: Tour durch Deutschland und zwar unserer sogenannten Electric Tour. Naja, durch Deutschland ist das jetzt auch wieder übertrieben, Timo, weil wir wollen ja, eigentlich sind wir nur in Oberbayern unterwegs. Gestern haben wir mal einen Abstecher nach Österreich gemacht, denn äh, wir wollen dieses Jahr mal probieren, unsere Electric Tour so ganz audiovisuell zu verpacken und es kommen dann auch die nächsten zwei Wochen, drei Wochen schöne Videos bei raus, oder? Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind ja auf jeden Fall fleißig am Drehen
0: und äh, ich, ich finde es ganz schön. Man kann ja mal sagen, wir sind gestern hier in der Dunkelheit angekommen, haben
1: nichts gesehen. Es ist echt mal schön, wieder ein bisschen äh, Landschaft zu sehen, muss ich sagen. Ja, gestern waren wir halt wandern, sieben Stunden. Und dann sind wir im Dunkeln irgendwo hingefahren. Und wir haben echt für 100 Kilometer zwei Stunden gebraucht. Also wir sind irgendwie gar nicht mehr angekommen. Und äh, jetzt bin ich wieder ganz froh, dass wir doch wieder unterwegs sind und es hell ist. Absolut. Und äh, ich will nur noch mal kurz anmerken, ich halte hier so ein äh, schönes
0: Zoom-Mikrofon. Und wir versuchen, das bestmöglich äh, hinzubekommen. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen für uns die Premiere, dass wir mal nicht im Studio aufnehmen. Insofern hier nur die Anmerkung, verzeiht uns ein, zwei kleine Störgeräusche. Wir versuchen aber bestmöglich natürlich äh, euch eine schöne Qualität zu liefern. Wie auch immer, damit schlussendlich hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt. Äh, allgemein können wir einfach sagen, wir fahren die deutsche Alpenstraße, oder? So kann man das glaube ich erstmal sagen.
1: Genau, wir haben uns extra ausgesucht, wo kann man dann so schönes Langfahren, wir wollten so ein bisschen Alpenfeeling haben, wir wollten aber auch irgendwie einen Aufhänger haben, wo man hinfahren kann oder was man gut verbinden kann und die Deutsche Alpenstraße geht von Bodensee, also wir sind am Friedrichshafen gestartet und wollen heute sozusagen auf unsere letzte Etappe bis nach Berchtesgaden, wo dann auch da in der Nähe in Schönau der Königssee ist und da kann man wunderschön die wunderschönen Straßen sozusagen nutzen hier in den, in den Voralpen. Oh ja, das ist echt
0: schön, das ist echt schön. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal von Anfang an und nehmen euch mal mit auf eine Reise, die eigentlich gar nicht in den Alpen beginnt, sondern genau genommen im Norden Deutschlands. Wir sind nämlich jeweils aus der Gegend Hamburg bzw. Berlin, mussten wir ja erstmal irgendwie zu den Alpen kommen und wir haben ein schönes Fahrzeug abgeholt, wir nämlich den Jaguar i
1: -Pace. Ja, und das war allein schon mal dahin irgendwie so ein, so ein Abenteuer, würde ich mal sagen. Ja, wir wollten ja einfach Zug fahren und ich mag das eigentlich total, ICE zu fahren. Ich muss hier nur mal ein bisschen schauen, weil ich die Ampel gerade nicht so sehe, da ist die Ampel. Ähm, ne, wir wollten eigentlich mit dem Zug fahren und dann kam der ganze Bahnstreik daneben, da mussten wir noch total improvisieren und uns irgendwie nochmal einen Ersatz. Also ich musste mir aus Hamburg dann einen Mietwagen nehmen, musste dann irgendwie noch zwischen übernachten und dann die 800 Kilometer nach München fahren. Also der Trip hat eigentlich schon begonnen irgendwie in Hamburg, obwohl ich es mir eigentlich viel entspannter vorgestellt habe. Und ähm, ja, ich mag Zug fahren und das hat wieder mal nicht funktioniert und jetzt hoffe ich, dass wir, wenn ich am Donnerstag wieder zurückfahre nach dann den ICE nehmen kann und ja auch dann diese Podcast-Folge schneiden kann, weil wir wollen ja diese Folge mal komplett unterwegs drehen, also nicht nur drehen oder aufnehmen, sondern auch schneiden, sodass sie dann komplett fertig ist, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ja, genau, aber bei mir war es tatsächlich ähnlich, um ehrlich
0: zu sein. Hier war es auch so, ich bin auch schon am Freitag in dem Fall, also einen Tag vorher mit dem Auto los und dann habe ich auch übernachtet und es ist halt so ein bisschen schade. Ich meine, in meinem Fall hatte ich echt noch viel Technik, da war das mit dem Auto so oder so ein bisschen praktischer, aber es ist halt irgendwo schon nervig, dass die Bahn da gestreikt hat. Hatte uns ganz schön, ja, ja die Pläne zerstört an gewissen Stellen, da mussten wir ganz schön improvisieren, aber wir haben es irgendwie hinbekommen und sind dann tatsächlich in München angekommen und da waren wir beide sehr, sehr froh, denn uns hat ein Autohaus erwartet, was wir beide bisher tatsächlich so, glaube ich, noch nie gesehen haben.
1: Das ist das größte Autohaus, was Jaguar und Land Rover wohl auf der Welt hat. Steht auf jeden Fall bei äh, bei dem Autohaus auf der Webseite. Also auch nochmal vielen lieben Dank hier an Bierschneider British Cars aus München, die uns diesen Trip ja eigentlich ermöglicht haben, mit dem Jaguar i hier durch die Alpen äh, zu cruisen. Und das ist halt wirklich, diese, diese Raubkatze frisst wirklich Kurven, muss man mal sagen. Wir hatten selten so viel Spaß in den Alpen. Das Auto ist nur ein Tick zu breit. Wenn es noch ein bisschen schmaler wäre, würde es noch ein bisschen cooler sein, aber... Dafür hat er genug Power und äh, treibt dann das Grinsen hier bei den Serpentinen ins Gesicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Hier spielt er echt sein ganzes Potenzial aus. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt genau? Wir sind hier immer noch in Deutschland, oder? Wir wollen jetzt, ja. glaube ich, gleich über die Grenze nach Österreich. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht wird es da wieder ein bisschen bergiger. Wir sind sonst meistens hier tatsächlich im sogenannten Voralpenland unterwegs. Aber auch sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, wenn ich so rechts rausgucke, dann sieht das schon ziemlich nach Alpen aus, nicht mehr nach Voralpen. Hier hm, komme schon wieder eine Baustelle. <lacht> <lacht> Super, ja gut, Ja gut. hier ist aber wieder eine Baustellenampel, hilft zumindest, aber mal gucken, wie lange wir warten müssen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann von München aus nach Friedrichshafen gefahren und das hat irgendwie auch länger gedauert, als wir beide irgendwie vermutet haben. Das ist doch noch ein ganz schönes Stück, um ehrlich zu sein. Und in Friedrichshafen beginnt dann eigentlich die Electric Tour mit ihren Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal, die wir so haben, was die elektrische Seite der
1: Reise angeht. Wir versuchen ja immer, unsere Tour so zu planen, dass wir auch Hotels nehmen, die dann auf der Strecke zum einen liegen, aber auch zum anderen uns irgendwo ermöglichen mit einer Wallbox. Das heißt, das Auto kann dann über Nacht laden. Und dieses Wallbox-Thema fängt damit schon an, weil viele Hotels, nach unserer Ansicht, was wir jetzt erlebt haben, immer noch denkt, ja, Elektromobilität ist halt ein Tesla. Ne? Wenn man nach einer Ladestation fragt, sagen die, ja, da ist die Tesla-Wallbox. Und wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, die Tesla-Wallboxen wollen andere Elektroautos nicht, sondern dann heißt es immer, habt ihr ein Hybridfahrzeug? Habt ihr ein Hybridfahrzeug? Nein, wir haben keinen Hybridfahrzeug. Wir haben was anderes, ist aber kein Tesla, sondern Jaguar und irgendwie finde ich das total nervig, dass die Hotels sich nicht einfach eine, sonst einen freien Hersteller auf den Markt nehmen, wo man jedes Elektroauto anstöpseln kann und so haben wir glaube ich die erste Ladesäule, die wir hatten, da ging es dann irgendwie nach einer Stunde, wo wir dann auch irgendwelche Softwarethemen hatten bei der App, dann bei dem zweiten hat es gar nicht geklappt, wie gesagt, weil es ein Tesla-Ladepunkt war. Und jetzt bei dem Hotel war das erste Mal, wo wir richtig laden konnten, aber das war auch eher ein Gefummel, weil wir erstmal rausfinden mussten, welcher von den sechs Ladeboxen halt keine Tesla-Ladebox ist, sondern eine Wallbox ist für alle. Und ähm, ja, wir haben gelernt buche niemals die Hotels, nur weil es eine Wallbox gibt. Nächstes Mal werden wir es auch so machen, dass wir einfach schauen, okay, wo ist ein schönes Hotel, wo gibt es vielleicht einen Schnelllader an der Nähe und dann stellen wir uns einfach eine halbe Stunde hin und dann ist ja gut.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert viel, viel besser. Allerdings ähm, finde ich tatsächlich die Lösung im Grunde, die sie bei dem ersten Hotel genutzt haben, eigentlich ganz cool, weil es war es, glaube ich, nicht nur für Hotelgäste, könnte theoretisch jeder laden und das ist praktisch eine private La Ladebox, beziehungsweise Wallbox, die sie sich da installiert haben und diese dann über die App End Charge, also dieses Unzahl und dann Charge äh, freigeben können. Und dann kannst du deine private Ladebox für andere zur Verfügung stellen. Und die Idee finde ich schon echt cool. Allerdings äh, gab es da so einen äh, äh, Fehler auf Seiten der Administratoren sozusagen. Also die war so eingestellt, dass man frühestens in 24 Stunden oder später jeweils, wann auch immer man halt bucht, äh, die Box reservieren kann. Und das hat äh, erstmal dadurch ziemlich lange gedauert, bis wir die Box irgendwie zum Laufen bekommen haben. Sind dann aber froh, dass es doch äh, geklappt hat. Ähm, allerdings äh, hat er da auch ganz, ganz, gemütlich geladen. Aber es hat dann funktioniert und ich finde dieses Grundsystem halt einfach so schön, dass du sagst, okay, du hast eine private Wallbox und du kannst die anderen zur Verfügung stellen, ohne dass du einen riesen Aufwand betreiben musst. Du musst sie einfach in Anführungsstrichen nur in diese
1: App einbinden und das fand ich schon echt cool, muss ich zugeben. Aber man muss auch eins sagen, ja, ich finde es genauso cool, ich sehe das auch so, wenn man seine private Wallbox hat und man kann sie mit anderen scheren, im Endeffekt, ist das eine schöne Idee. Ähm, noch mal kurz zurückzukommen auf dieses Hotelthema. Was wir jetzt wieder mal festgestellt haben, die Hotels haben halt von der Elektromobilität, keine Ahnung, die haben da halt irgendeine Wallbox jetzt mal in Anführungsstrichen irgendeine Wallbox da hängen und sagen halt, ja, fahrt da einfach hin, stöpselt euch ein und ja, wenn ihr ein Problem habt, fragt bitte nicht uns, weil wir haben keine Ahnung, was das ist. Ich finde das eigentlich total schade, weil eigentlich ist eine Wallbox kein großer technischer Aufwand und es ist eigentlich ein schöner Service, um Elektroautofahrer zu begeistern, indem man einfach über Nacht, so wie wir es jetzt letzte Nacht gemacht haben, aufzuladen. Und dann kommt man morgens in die Tiefgarage und das Auto ist einfach voll, ohne dass man sich eigentlich viel kümmern muss. Ähm, da würde ich mir tatsächlich noch mehr Service einfach wünschen, dass das Thema vielleicht ein bisschen bekannter wird. Ja,
0: absolut. Also da bin ich ganz bei dir, die also, was ich halt auch schwierig finde, viele, also hattest du eben auch gerade schon kurz erwähnt, viele haben, glaube ich, immer das Gefühl, es gibt halt Teslas und dann gibt es Hybridfahrzeuge, die so ein paar Kilometerchen können. Aber viel mehr gibt es denn gar nicht in den Augen von vielen Leuten, so, weil einfach nicht so bekannt ist bei vielen, noch nicht. Das ist auch ganz, ganz andere Fahrzeuge. wie Wir hier jetzt zum Beispiel halt mit dem Jaguar I-Pace unterwegs sind, dass er ja ein vollwertiges Elektroauto ist und ich weiß gar nicht genau, können wir auch mal kurz sagen, so knapp 400 Kilometer schafft. Ne? Ich glaube, ja. das ist so
1: die Größe. Ja, genau. 438 hat heute früh angezeigt. Wir sind ein paar Kilometer gefahren, jetzt 417 Kilometer, wobei wir sagen müssen, wir fahren eigentlich wenig Autobahn, wir fahren ja fast immer nur Landstraße, das heißt, viele Straßen sind ja auch limitiert auf 80 Kilometer pro Stunde und dann fährt man mal hoch und mal runter und dadurch ergibt sich natürlich so ein kruder Durchschnittsverbrauch, also es ist nicht ganz vergleichbar mit allen, aber ich denke mal so grob 400 Kilometer mal wer, mal weniger, schafft er schon.
0: Ja, also schlussendlich ist es so ein Pima-Daumso-Verbrauch von 24 bis 25, manchmal auch ein bisschen weniger, Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Nur, dass wir das ja auch mal kurz erwähnt haben, also der Jaguar, der macht aber einfach Spaß. Also unabhängig vom Stromverbrauch <lacht> macht er einfach Spaß. Nee, aber zurück zu dem Ladesäulen-Thema bei den äh, Hotels. Das ist tatsächlich so ein Punkt, das haben wir ja schon häufiger gemerkt. Das haben wir auch auf anderen Electric Tours schon so ein bisschen gemerkt. Hier fällt es halt irgendwie noch stärker auf. Vor allem äh, beim ersten Hotel fand ich auch so göttlich, es war irgendwie niemand da. Also beim ersten Hotel, grundsätzlich unabhängig von der Ladestation, wir haben erst am zweiten Tag, also nach der Übernachtung sozusagen, haben wir erst eine Person gesehen vom Personal und die war im Frühstückssalon oder wie man das auch schön nennt. Und das fand ich sowieso schön interessant. Das bedeutet, für die Probleme mit der Wallbox durften wir uns auch erstmal an die Nachttelefonnummer wenden
1: da war halt einfach keiner. Also da das war irgendwie alles so per Telefon und wie gesagt, was ich eben schon sagte, ne, keine Ahnung, irgendwie so groß von dem Thema, irgendwas in der App rumgestellt und auf administrativer Seite. Aber das haben wir doch jetzt auch hier gehabt. Wir haben uns schon gewundert, warum in diesem größeren Hotel einfach niemand ist. Und wir waren gerade beim Auschecken und da sagte dann der der nette Herr, der das der uns da sehr freundlich bedient hat, jetzt auch beim Frühstück, das Hotel ist eigentlich geschlossen und wir waren in diesem Riesenhotel einfach nur zu dritt, weil noch ein dritter Gast da war, weil irgendwie über diese Buchung, über, wo wir es drüber gebucht haben, irgendwie die Sperrung nicht gesehen hat. Und deswegen waren wir in diesem Riesenhotel ganz allein und ich musste eher sagen, dass ich die letzte Nacht schon ein bisschen gruselig fand, weil wenn man in so einem großen Hotel ganz alleine ist und da steht dann mal die eine oder andere Zimmertür offen und dann geht da überall Licht an und da hätte man schon einen guten Thriller drehen können, glaube ich, hätte man das gewollt. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ist jetzt nichts Besonderes war, was wir machen mit unserer Electric Tour. Wir reisen ein bisschen hier durch Deutschland und irgendwie erleben wir dann doch immer wieder Stories, wo wir manchmal denken so, es kann doch nicht immer nur uns so gehen, oder?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich meine, wir machen das jetzt ja schon einige Jahre. so Und jetzt ist das Jahr 2021 und äh, ist es ist ja auch durchaus so, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, wir sehen ja auch durchaus andere Elektroautos, jetzt aktuell ja immer so sehr beliebt, die ID-Modelle, da sieht man ja wirklich sehr viele von, aber auch viele weitere Modelle, selbst Polestar, mit denen sind wir auch schon über den Weg gefahren. <lacht> über den Weg gefahren, finde ich gut. Naja, okay, also wir haben ihn nicht umgefahren, wir sind wir sind an ihm vorbeigefahren, sagen wir so. Äh, aber auf jeden Fall, was ich damit nur sagen will, wir sind nicht die Einzigen und es verbreitet sich und ich glaube, mit der Zeit werden diese Probleme auch verschwinden. Aber es ist halt trotzdem irgendwo so ein bisschen nervig. Man verlässt sich drauf. Für uns war es teilweise sogar ein Grund, diese Hotels entsprechend zu buchen. Und das ist dann halt einfach total ärgerlich, weil zum Beispiel im zweiten Hotel gab es halt diese Tesla-Wallboxen und die wollten halt mit dem Jager überhaupt nicht kommunizieren. Wir haben das, glaube ich, irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal probiert. Verschiedenste Kombinationen, Auto aus, Auto an, Wallbox neu gestartet, resettet, etc., etc. Hat alles nicht geklappt. Scheinbar war die einfach... Vermutlich mal für Tesla-Fahrzeuge ausgelegt. Und das ist halt einfach mega ärgerlich, wenn das Hotel das anbietet, also laut Webseite, und äh, dann bist du da, verlässt dich darauf und dann geht das nicht. Wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir hier mit 100 Kilowatt Schnellladung laden können und eh noch was einkaufen wollten. da haben wir das gleich verbunden. Aber es ist halt einfach ärgerlich. Insofern, es gibt tatsächlich leider ab und zu schon noch die Punkte, wo man sagt, ach blöd in der Elektromobilität. Allerdings muss man auch wiederum sagen, naja, es ist wenigstens eine Sache. Mit dem Verbrenner kannst du so oder so zu Hause oder im Hotel nicht laden bzw. tanken in dem Fall. Und mit dem Elektroauto kannst du das potenziell schon und mit ein bisschen Glück klappt es halt vielleicht im Hotel.
1: Aber kommen wir doch mal zu einem anderen Thema, weil wir haben, wollen ja nicht nur darüber reden, was bei dem Hotel schön und schlecht war, sondern wir sind ja auch gestern wandern gewesen. Äh, Timo hatte die großartige Idee, dass wir auf so einen wunderschönen Berg drauf latschen können, um da ein paar Aufnahmen zu machen für die Videoproduktion, dass das Ganze in einer sieben stunden Horrorwanderung, na, Horror nicht, aber es war echt schön, aber es war... Horror für meine Kondition gewesen, weil ich danach echt fertig war und ich spüre es heute auch noch in den Knochen, dass wir gestern ganz schön wandern waren, aber es war echt schön da und wir, auch da ist mir wieder aufgefallen, wir waren ziemlich alleine, das begleitet uns irgendwie in diesem Urlaub auch schon wieder außer an Neuschwanstein, da war es super voll, aber ansonsten haben wir da irgendwie so einen alleinigen Urlaub, schon in diesem Hotels, dann auf dieser Wanderweg, also auf dem Wanderweg fand ich es extrem seltsam, dass da kaum Leute waren. Ja, das stimmt, das begleitet uns echt schon und wenn man es genau nimmt, da wo wir dann
0: tatsächlich mal zum Schloss Neuschwanstein hochgelaufen sind, war auch keiner mehr da. Also wir waren im Grunde dort dann auch alleine, aber äh, das, das begleitet uns. Aber ich finde es irgendwo auch angenehm. Also im Hotel war es zu, zugegebenermaßen schon ein bisschen gruselig, <lacht> aber äh, wenn man jetzt äh, einfach tatsächlich äh, die Wanderwege so für sich hat, dann hat das schon was. Und ja, die Wandertour, was heißt, das war jetzt eine Horrortour. Also so schlimm würde ich das tatsächlich nicht bezeichnen. Ich fand das echt schön, aber es war tatsächlich ähm, von der Strecke her einfach mehr, als ich vermutet hatte. So, Also äh, ich, ich habe mir, hab mir nicht vorgestellt, dass wir einfach so zeitlich so lange brauchen und dass sich der Weg teilweise so stark zieht, aber ich persönlich finde einfach, dass der, der Ausblick. Ihr werdet es dann ja wahrscheinlich in der Videoproduktion sehen, dass der Ausblick einfach alles wert war und äh,
1: ja die, die paar Muskelschmerzen, äh, die wir jetzt haben, die gehen ja auch wieder weg. Ich fand daran einfach schön. Oh, ich muss mich ganz kurz mal. Hier, wir fahren nämlich ganz kurz so eine Straßen. Das ist hier. Wir fahren wirklich super kleine einsame Landstraßen. Hier und ab und zu kommt mal ein Auto entgegen und dadurch, dass der Jaguar so breit ist, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie Laterne streift. Ähm, Nee, was ich sagen wollte ist, dass, jetzt muss ich mal kurz überlegen, jetzt muss ich kurz raus aus dem Konzept, nein, wir waren wie viel Kilometer, 17, 17 Kilometer, ähm, ah, 17 Kilometer, 1000 Höhenmeter und das irgendwie in sieben Stunden und ähm, mein schönster Spruch, den du gestern gesagt hast, ja, wir sind gleich da und dann so zehn Minuten später, ja, wir sind gleich da und nach einer Stunde dann so, aber jetzt haben wir es gleich, also gleich sind wir da und dann noch eine halbe Stunde später, guck mal, jetzt haben wir es geschafft und ich so, ist nicht dein Ernst, oder? <lacht>
0: ja ich muss ja, also irgendjemand muss ja ein bisschen Motivation verbreiten. so Und es sah ja auch immer so aus, als ob wir gleich da sind. Aber dass dann noch ein Hügel, hinter dem Hügel kommt, dann noch ein Hügel, damit kann ja selbst ich nicht rechnen. Also deshalb, da muss ich ja immer ein bisschen äh, auch Motivation hier verbreiten. Aber, ähm, ja genau, man muss natürlich zu den tausend Höhenmetern sieben Stunden äh, sagen, ähm, das äh, war natürlich hoch und runter. Also äh, genau, und ähm, wir sind tatsächlich, ähm, ja, 17 Kilometer, ich glaube sogar fast 18, um ehrlich zu sein, gelaufen. Also da da bin ich sehr erstaunt. Deshalb meinte ich auch gerade, ich äh, war einfach sehr erstaunt, dass sich dieser Weg so zieht. Aber es war wunderschön, es war echt ruhig, kaum, kaum andere Leute, was auch irgendwo sehr, sehr angenehm war. Natürlich fragen wir uns schon immer, wo wir unterwegs sind, wie das bei uns passiert, dass immer keiner da ist. Aber äh, schlussendlich äh, ist das einfach zum Wandern natürlich voll schöner. Als also viel, viel schöner, als wenn man jetzt irgendwie in so einem Tourismus-Hotspot ist. Ich meine, wir sind ja an Schloss Neuschwanstein auch während des tages kurz vorbeigefahren
1: und meine Güte, da war viel los. Ja, zu Neuschwanstein müssen wir auch noch mal sagen, das war, wieder so ein, das war wieder mal so typisch wir. Wir machen das öfters mal, dass wir über so einen ganzen Tag unterwegs sind. Wir haben natürlich unseren Drehplan, was wollen wir für unsere Videoproduktion machen und wir waren dann auch an Neuschwanstein, wollten den Jaguar i so ein bisschen aufnehmen, dass im Hintergrund der Schloss Neuschwanstein so ein bisschen glänzt. Das Thema war, es war überhaupt nicht möglich, weil da war so dermaßen die Hölle los über den Tag. Also man muss auch dazu sagen, es war ein Sonntag, es waren wahrscheinlich alle unterwegs, es war auch noch Sonne. Wir haben dann aber beschlossen, nachdem wir abends noch was essen waren um 19 Uhr, dass wir doch nochmal das Schloss Neustarnstein sehen wollen. Ich habe es auch angefasst. Ähm, ähm, nee, aber dass wir es einfach nochmal sehen wollen. Und dann sind wir halt irgendwie mit dem Taxi da hochgefahren und es war halt dann schon wie spät? 20:30 Uhr oder so?
0: Äh ja, das könnten, Na, nicht ganz, ich glaube nicht ganz so spät. Ich glaube, wir sind irgendwie, warte mal, wenn wir um 19 Uhr, Naja, okay, könnte ich könnt, vielleicht um 8 Uhr also 20 Uhr oder so. Vielleicht fahren wir um 20 Uhr dann da, aber auf jeden Fall, uh, jetzt ist ja gerade Live Action. <lacht> Bus. Bus. Jetzt kommt jetzt ein großer Bus entgegen, ähm, aber du meisterst das, das ist natürlich traumhaft. Äh, genau, aber auf jeden Fall äh, sind wir dann tatsächlich äh, mit einem Taxi hingefahren, weil rein fußtechnisch war leider unser Hotel zu weit weg. Und jetzt wird es nämlich lustig: Wir sind mit, wir haben ja ein Auto bei. So, man könnte jetzt denken: Warum fahren die beiden Dödel's denn nicht mit ihrem Auto dahin, wenn sie schon eins haben? Nee, wir haben uns nämlich gedacht. Keiner von uns beiden traut sich, das Auto aus der Tiefgarage rauszufahren und danach wieder reinzufahren, äh, weil wir hatten ja, wenn ihr es wenn aufmerksam verfolgt habt mit dem ID4, da schon so unsere Erfahrung gemacht. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt noch vorsichtiger. Und äh, ja, dann haben wir uns halt überlegt, okay, dann, dann
1: nehmen wir uns ein Taxi, anstatt äh, jetzt äh, aufwendig äh, uns äh, den Nervenkitzel zu unterziehen. Hotel-Tiefgaragen sind aber auch meistens blöd. Also wenn, das sind halt so kleine Hotel-Tiefgaragen irgendwo in der Innenstadt und das ist irgendwie alles so verwinkelt und ähm, wir fahren die Autos ja immer nur ein paar Tage und kennen dadurch nicht so wirklich die Größe. Also Es ist nicht so wie man, wenn man ein persönliches Auto hat oder ein eigenes Auto hat und das fährt man in ein paar Jahre, dann ist man ja immer mit seinem Auto so vertraut, dass man sagt, okay, ich weiß genau, wo was ist. Und gerade bei diesen größeren Autos, die man nicht kennt und dann sind die auch noch so teuer, da hatten wir ordentlich ordentlich Nervenkitzel, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ja auch nichts kaputt machen oder so. Ähm, ja, und dann, mir ist noch eine Erinnerung geblieben, das war eigentlich ganz schön mit dem Licht in Neuschwanstein, wo dann so die untergehende Sonne das Schloss beleuchtet hat. Das einzige Thema war, und das haben wir auch schon zum zweiten Mal gemacht, wir sind dann wieder mal im Dunkeln, berg runter durch den Wald gewandert. Ähm, irgendwie haben wir da auch ein Talent dafür, dass es immer irgendwie spät bei uns wird. So wie gestern. Gestern sind wir auch erst um 19 Uhr an diesem Parkplatz gewesen und sind dann zwei Stunden noch im Dunkeln irgendwo lang gefahren und es hat sich ewig hingezogen. Also unsere Zeitplanung ist wie immer... Verbesserungswürdig, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist bei uns immer so. Wir ähm, wir haben es aber auch schon andersrum gemacht. Auf einer auf einer Tour sind wir mal in, in Sachsen, äh, in der sächsischen Schweiz, zur äh, Bastei hochgelaufen. Da haben wir es andersrum gemacht. Da sind wir ganz, ganz früh aufgestanden. Also bei uns gibt es beide Extreme. Ganz spät unterwegs oder ganz früh unterwegs. Äh, genau. Aber hier ist es tendenziell äh, nach aktuellen Erfahrungen eher spät. Deshalb haben wir uns für heute auch überlegt, wir fahren direkt zu unserem Zielort, machen jetzt keine großen Umwege und äh, schauen, schauen uns dann dort ein bisschen um. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ähm, aber nur noch mal kurz zu sagen, wo wir eigentlich überhaupt so lange gefahren sind. Wie gesagt, von Friedrichshafen. Dann sind wir nach Füssen. Da ist nämlich das äh, Schloss Neuschwanstein. Und von Füssen aus ging es dann nach Österreich. Nur damit ihr das ein bisschen mitverfolgen könnt äh, und genauer euch vorstellen könnt, wo jetzt hier überhaupt was stattgefunden hat. Und dann sind wir halt gestern halt in Österreich beim Wandern gewesen und dann äh, zum Hotel nach Bayerisch Zell, nennt sich der Ort, gefahren. Und ähm, ja, wir haben im Grunde, und das fand ich gestern halt echt so absurd, dass da komme ich jetzt nämlich wieder dazu, dass wir immer spät irgendwo ankommen, äh, wir haben im Grunde überhaupt nichts gesehen, ja, also abgesehen von der Straße logischerweise, aber ansonsten, wir haben nichts gesehen, ich hatte gar keine Vorstellung, ob hier überhaupt Berge sind, wir sind dann irgendwann noch so ein paar Kehren gefahren, das war so ein Indiz dafür, dass es doch ein bisschen hügelig war, aber
1: ansonsten gar nichts und wir wurden echt überrascht, es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ja, auch die Straße, wo wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Jetzt habe ich gerade das Problem, es kommt hier so ein Laster um die Ecke. Aber der lässt uns hier einmal durch. Das finde ich gut. Ähm, nee, hier ist total schön. Wir fahren jetzt gerade wieder mal so eine ganz kleine Straße hier durch die bayerischen Dörfer. Und irgendwann dürfte auch die österreichische Grenze wiederkommen kommen, sodass wir einmal durch Österreich abkürzen, um nach Berchtesgaden zu kommen. Weil Berchtesgaden und der ganze Königssee, das ist ja so ein, so ein bayerischer Zipfel. Ne? Im, im, fast schon in Österreichs weil man normal, wir sind ja die ganzen letzten Tage immer an der österreichischen Grenze gefahren, das hat man auch ganz gut auf dem Navi gesehen, dass rechts halt Österreich ist und das ist sozusagen die letzte Straße, die noch in Deutschland ist. Und ja, wir waren beide ja noch nicht hier und wir müssen sagen, es. Ein Urlaub wert, würde ich mal meinen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist wirklich schön. Ich kann die Aussicht hier fast gerade aktuell noch etwas mehr genießen als du. Du musst dich ein bisschen auch aufs Fahren konzentrieren. Und teilweise waren wir eben da auch auf so eine Art Mini-Passstraße, würde ich jetzt mal nennen. Und was es da für Aussichten gab, ist echt, echt toll. Also ich, ich finde das wirklich wunderschön. Ich bin halt gespannt, wo es uns heute noch so lang wird. Und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig auf den Königssee. Was ich da so für Bilder gesehen habe, die einzige Angst, äh, Angst in Anführungsstrichen ist, äh, ich glaube, da wird es voll sein. Ich glaube, da werden wir tatsächlich mal
1: nicht alleine sein. Ja, wir haben heute was? Dienstag mittlerweile, ne? Also Sonntag war irgendwie ganz schlimm, irgendwo was zu finden. Klar, weil Sonntag, Wochenendausflügler sind alle da. Ich bin mal gespannt. Dienstag hat man meistens ein bisschen mehr Glück, aber wir sind ja immer noch in der Ferienzeit. Ah ja, mal schauen. Was haben wir denn, Timo, eigentlich noch alles auf dem Zettel? Haben wir jetzt alles irgendwie auf unserer Electric-Tour besprochen? Oder müssen wir den Leuten noch irgendwas erzählen, was wir so Schönes erlebt haben? Weil ihr seht ja dann auch die Videoproduktion, die kommen die nächsten Wochen dann auf unserem YouTube-Kanal raus. Einfach da mal schauen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, weil ich muss ja Auto fahren. Du hast den Zettel mit der Vorbereitungsnotiz.
0: Ja, so sieht es aus, genau. Ich, äh, ich bin hier der, der technisch, das technische Mastermind hinter der Folge. <lacht> Bloß nicht beim Schnitt, das macht dann wahrscheinlich der Falk. Ähm, ja, also laut unserer Liste sind wir schon ganz gut durch, muss ich sagen. Aber ich, ich bin eigentlich, äh, was ich zum Beispiel echt schön finde, äh, ist äh, das hat du ja auch schon erwähnt und da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm, um ehrlich zu sein, dass wir einfach äh, wirklich jetzt äh, hier im Bayerisch Zell, wo wir übernachtet haben, ohne Probleme wirklich laden konnten, weil jetzt haben wir nämlich komplett vollen Akku und äh, ja, müssen uns gar keine Gedanken mehr machen. Ich meine, man macht sich bei, selbst bei 400 Kilometer Reichweite keinen wirklichen Gedanken. Aber man muss ja trotzdem überlegen, Aha, jetzt müssen wir uns eine Ladesäule suchen. Müssen wir nicht. Jetzt können wir uns ganz entspannt auf die Tour konzentrieren. Ganz entspannt hier die Landschaft genießen. Und eben, das war ja auch der Gedanke, haben wir uns gedacht, ja, da ist, ist doch perfekt. So entspannt, wie wir jetzt sind, da müssen wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ich... Weiß nicht, was haben wir noch vor eigentlich? Also wir fahren jetzt nach Berchtesgaden. Ich glaube, morgen wollten wir noch ein bisschen ruhiger angehen, aber so rein offiziell an endet unsere Reise heute schon, oder?
1: Ja, wir sind heute am Ende angekommen, wir haben wieder mal sehr äh, intensive Tage, deswegen freue ich mich auch drauf, dass wir morgen noch so einen schönen Tag haben, der dann ein bisschen ruhiger wird. Wir wollten ja vielleicht auch noch mal ein bisschen um den Königssee wandern, da noch mal ein bisschen schauen, das soll ja auf jeden Fall noch ein Ausflug wert sein. Und dann geht es am Donnerstag auf jeden Fall zurück nach München. Das Auto muss ja wieder zurückgegeben werden, weil ich glaube, wenn wir dem Auto sagen, wir nehmen es einfach mit und kommen nicht mehr wieder, das finden die, glaube ich, nicht ganz so lustig. Und ähm, dann freue ich mich drauf, hoffentlich, ich drücke ja gerade die Daumen und verfolge die Nachrichten ganz aufmerksam, dass wir dann äh, mit dem Zug wieder zurückfahren können, damit ich dann auch diese Podcast-Folge schneiden kann. Weil wenn ich mir wieder ein Mietauto nehmen muss, äh, dann wird es schwierig, mit der Podcast-Folge zu schneiden unterwegs. Ich glaube, das kann man beim Autofahren. Ich finde die Polizei, glaube ich, nicht so gut. Nee, ich glaube. Also es ist, könnte deiner Gesundheit schaden, sagen wir es mal so. <lacht> aber äh,
0: ja, ich, ich werde danach wahrscheinlich aber schon noch ein bisschen weiterziehen für ein, zwei Tage. Noch ein bisschen, also nicht mit dem i -Pace dann tatsächlich, aber mit Verwandten. Insofern drücke ich die auf jeden Fall die Daumen fällt, denn ich ähm, wünsche es keinem, dass äh, dass das jetzt nochmal passiert mit äh, solch einer langen und stressigen Autofahrt. Also ein paar Stunden im Zug sitzen ist schon um ein Vielfaches klimafreundlicher und um ein Vielfaches entspannter für einen selbst, als wenn man jetzt tatsächlich ähm, wirklich zwei Tage lang mehr oder weniger durchfahren muss, damit man zu Hause ankommt. Das ist einfach, einfach nicht schön. Genau, nö, aber ansonsten, wir sind jetzt eigentlich äh, so weit durch. Wir sind jetzt gerade in Oberaudorf. Kleine Story dazu.
1: Ich war hier schon mal.
0: Oh.
1: Ja, Oh, das ist aber schön, dass du hier warst. Ja, ich habe das Gefühl, seit wir... Und das das ist noch die letzte Story, die wir vielleicht bringen müssen. Ähm, Timo ist gefühlt, hier zur Hälfte aufgewachsen im ganzen Gebiet. Und jedes Mal, wenn wir durch irgendein Dorf fahren, sagt er, ah, hier war ich schon mal im Urlaub. Ah, oh, guck mal, hier war ich auch schon. Und hier, ah, hier finde ich mich ohne nach ich ist da gestern irgendwie durch die Berge gefahren und sagte hier muss ich links und muss ich rechts und so. Und ich saß nur daneben und dachte mir so, ja, ich habe keine Ahnung, ich war irgendwie gefühlt einmal hier und äh, das war irgendwie letztes Jahr zum Wandern. Und Timo sagt, ach, ja, guck mal, hier war ich und hier war ich schon und hier war ich so Und ich denke mir so, ja, Timo war eigentlich auch nirgendwo anders, aber Timo mag eigentlich auch nur Berge, so mit See und Wasser hat er es nicht so und er fährt eigentlich nur hierher, oder? Äh... Ja, also entweder in, äh, in Großstädte,
0: die mir richtig gut gefallen, oder halt tatsächlich äh, in die Alpen. Und da meistens äh, Österreich, also Tirol dann direkt meistens, oder Südtirol. Allerdings äh, auch, also hier Oberaudorf, wie gesagt, war ich auch schon mal, das ist ja noch Deutschland, kurz vor Kufstein übrigens, das kennen ja vielleicht einige. Genau, und äh, wir sind jetzt schon fast auf, wir fahren ja auf einer Autobahn,
1: sieht irgendwie so aus, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Navi, das sagt hier links, rechts, oben, unten. Ich folge einfach das, aber da steht jetzt Österreich dran. Also ich schätze mal einfach, dass wir richtig sind. Ich muss dann mal gucken, ob jemand kommt oder nicht. Nee, ähm, nee ich glaube nicht, dass wir Autobahn fahren. Der sagt hier geradeaus weiter.
0: Ja, dann dann gucken wir mal, dass wir den Weg finden. Ich glaube äh, oder ich hoffe, sagen wir es mal so, dass wir einen ganz guten Einblick geben konnten. Es ist auf jeden Fall eine wirklich tolle Tour. Es macht super viel Spaß, gerade mit so einem wirklich toll motorisierten Fahrzeug wie dem Jaguar I-Pace machen gerade Serpentin richtig Spaß. Also es ist wirklich eine, eine schöne schöne Strecke. Also auch die grundsätzlich die deutsche Alpenstraße das ist ja jetzt nicht eine Straße in dem Sinne. Es Ist ja eine Kombination von ganz vielen Straßen. Aber es ist wirklich, wer gerne ein bisschen Auto fährt und ein bisschen Berglandschaft genießen will, man kann immer mal wieder zwischendurch Pause machen, den Ausblick genießen, irgendwo mal ein bisschen wandern gehen. Also das können wir echt nur empfehlen, das ist wirklich wirklich toll. Es war jetzt für uns so ein bisschen so, ach, oh, die geht ja da so ganz nett lang, wir probieren das mal, aber ich muss sagen, das ist echt super und von meiner Seite aus eine Empfehlung.
1: Von meiner Seite auch. Also hier kann man wirklich Urlaub machen. Das sieht man auch dran. Wir haben ständig Wohnmobile um uns drumherum, auf den Straßen. Also hier sind auch super viele Leute unterwegs und genießen das. Ich bin ja ein bisschen neidisch, jetzt mit dem Camper hier auch langfahren zu können. Und vielleicht noch ein Wort zum Jaguar, weil du sagtest, das macht richtig Spaß. Nur mal so, hier sind 400 Pferdestärken drunter, Allradsystem, also alles selektiv gesteuert. Das heißt, man kann auch wirklich jede Kehre eigentlich mit Schmackes angehen. Dieses Auto, da muss man schon sehr viel erzwingen, dass das überhaupt irgendwo untersteuert oder übersteuert. Also ist echt... Echt richtig toll und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, einfach mit dem Camper hier rumzufahren und einfach sich auf so einen tollen äh, Bergcampingplatz zu stellen. Und ich würde sagen, Timo, damit entlassen wir die Leute aus dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser kleine audiovisuelle Einblick in unsere Tour. Dieses Jahr machen wir das allererste Mal, dass wir das als Podcast aufnehmen. Und schaut doch gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, was wollen wir noch sagen, Timo? Kannst so du ein bisschen Feedback geben?
0: Ja, immer gerne. Wenn ihr Feedback geben wollt, gerne über Apple Podcast mit einer Sternebewertung, ist das ja, glaube ich, oder auch im Kommentar. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch über YouTube bzw. Twitter gerne Feedback zukommen lassen. Wir sind jetzt auf jeden Fall äh, tatsächlich in Österreich angekommen und freuen uns auf die weiteren Kilometer. Und wir wünschen euch auf jeden Fall auch einen ganz schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge gerade hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.